0: Vamos a leer los versos 8 al 10. Leemos, eh, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Señor, te pedimos ahora que tú puedas hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, que podamos tener un corazón enseñable y que, Señor, eh, sobre todo en estos tiempos, Señor, donde necesitamos caminar por fe, eh, tú nos muestres cómo se ve esa fe en la vida de estos hombres y cómo podemos nosotros aprender y aplicarlo en nuestra vida. Entonces, Señor, te pedimos que tú seas entre nosotros y que nos ayudes esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Abraham es eh, conocido como el padre de la fe. Eh, es, es un ejemplo para todos nosotros los, los creyentes. Y en esta serie que, que hemos llevado eh, a través de Hebreos, eh, decíamos de que finalmente esta, esta sección, este, este bloque... Eh, del capítulo 11, es, eh, tiene el propósito de animar a los oyentes. Acuérdate que eh, dijimos de que esta carta estaba escrita a personas que tenían un trasfondo judío, que eh, estaban pasando por dificultades, por presiones, por persecución, y que aparentemente quizás estaban considerando en retroceder en su fe, en dejar de caminar con, con Jesús. Y el autor de la Carta a los Hebreos les pone esta lista de, de hombres y de mujeres que sirven como un modelo, como un ejemplo de que no importa la situación y las circunstancias que nos toque vivir como cristianos, podemos continuar caminando con Dios. La semana pasada vimos sobre Abel, vimos que su vida fue una vida de adoración y que su adoración a Dios le costó su vida. También aprendimos sobre Enoch, que Enoch caminó con Dios, que tuvo compañerismo con Dios constante por más de 300 años. Y también vimos a Noé, que su fe lo llevó a obedecer y a construir algo que él no entendía, pero que obedeció y confió a Dios. Ahora, Abraham es el siguiente ejemplo en esta lista y es, como decíamos, una lista larga de testigos que están ahí para precisamente eso, darnos testimonio de que no importa la situación, Podemos mantener nuestra carrera con, con, con Jesús. Y si te fijas ahí, volviendo a, al verso 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Un poco de, del contexto de este hombre, que es eh, importante para muchísimas eh, muchísimos credos, el cristianismo, el judaísmo y también los musulmanes eh, lo, lo honran. Pero vemos que la Biblia nos presenta a este hombre que, que tenía un, un trasfondo pagano. Básicamente, Abraham creció en una familia de, que eran idólatras. Eh, el libro de Josué, creo que el capítulo 24, menciona que finalmente eh, él creció en un hogar donde no se honraba a Jehová, no se honraba a Dios. Había muchísimos ídolos en su casa eh, y él era originario de una ciudad llamada Ur, que sería Babilonia, y que actualmente es Irak. Desde ahí Dios pone sus ojos en, en este hombre. Y me encanta porque en Josué 24 eh, dice, dice Dios, yo lo tomé, no yo tomé a Abraham, yo lo llamé. Y eso es lo que hemos visto y eso es lo que siempre hablamos sobre la fe. Eh, en, esta, en este actuar de Dios, eh, es Dios siempre el que toma la iniciativa. Eh, ves los hombres y las mujeres de la Biblia y es Dios quien siempre va un paso adelante y el hombre simplemente responde por eso aquí cuando se habla habla del verso 8 de siendo llamado o sea, Abraham fue llamado por Dios teniendo ese trasfondo siendo quien él era Dios lo llamó porque tenía un plan que iba a ejecutar a través de su vida para bendecir a todo el mundo ¿cuál fue su llamado? Básicamente era, deja absolutamente todo, ¿no? Mira, vamos ahí a Génesis capítulo 12, primer libro de la Biblia, donde está eh, el llamado de, de Abraham. Génesis 12, vamos a leer del verso 1 al 4. <coughs> Dice Génesis 12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande» y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán entonces el llamado es Dios quien lo hace y Abraham tiene setenta y cinco años piensa un poco en eso o sea, los cambios siempre son complicados, ¿verdad? O sea, cambiarte de ciudad, cambiarte de casa. Pero imagínate a esta edad de un hombre ya anciano, de 75 años. Eh, Dios le dice, ¿sabes qué quiero? Es que dejes absolutamente todo, que dejes atrás toda tu seguridad. Que dejes tu, tu tierra, que dejes tu familia, que dejes tus cosas, que dejes todo. Y que salgas a donde yo te voy a mostrar. Ni siquiera donde tú sabes ahora dónde yo te voy a mandar entonces ahí empezamos a ver cómo se ve la fe y la promesa que Dios le da es básicamente yo voy a hacer de ti una gran nación te voy a dar un gran nombre y te voy a eh, voy a usarte para hacer de bendición para todo el mundo pero Dios no le dice dónde lo va a llevar ¿no? y eso es lo que me asombra de la, de, de, de la vida de Abraham eh, no, Dios no le da los detalles de lo que implica eh, pero ¿qué es lo que hace Abraham? ¿no? o sea Muchas veces como que queremos que Dios nos explique absolutamente todo, todo. No tener absolutamente los detalles de, de cómo se ve mi vida en un año, cómo va a estar mi vida en cinco años. Si Dios me está viendo esto, eh, ¿qué implicaciones va a tener? Como que saber todo. Pero realmente, si, si pretendemos de que Dios nos revele absolutamente todo, ya no necesitaríamos fe para caminar. Ya sería por vista. Ya sería sabiendo las cosas, absolutamente todas. Pero Abraham, cuando Dios lo llama... Le, simplemente le dice, tienes que dejar, tienes que dejar. Y así comienzan todos los llamados de Dios. Hay algo que debemos dejar. Hay algo que dejemos, debemos dejar atrás. Nuestra comodidad, a veces nuestra seguridad, nuestros planes, nuestros propósitos. Eh, Dios interviene en nuestra vida y nos cambia la vida. ¿ves? Y Él nos lleva a lugares que, que no pensamos que a lo mejor eh, fuésemos a ir. Ahora, lo interesante es la respuesta de Abraham. ¿Qué, lo, ¿Cómo reaccionó Abraham? ¿Qué fue lo que él hizo? Dice el verso 8, siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir. Obedeció, dejó todo atrás, a pesar de no saber dónde iba. Y así se ve la fe. La fe, que, que es una fe digna de imitar en la vida de Abraham, es la fe que está dispuesta a dejarlo todo atrás, a pesar de no saber dónde se nos lleva. Sino que simplemente poder... A pesar de no tener los detalles, poder creerle a Dios, confiar en Él y obedecer. Y aquí hay algo muy importante en la fe. La fe siempre va de la mano de la obediencia. Yo no puedo decir que realmente tengo fe si yo no soy obediente a Dios. La obediencia va de la mano, es, es, es algo que se complementa a nuestra fe. Y eso es lo que vemos en la vida de, de Abraham. A pesar de no tener los detalles, el itinerario absolutamente de todas las cosas, él obedeció. Imagínate cómo fue para él a lo mejor explicarle a su esposa, ¿sabes qué? Mañana nos vamos, o en una semana ya nos vamos. ¿A dónde? Pues no tengo la menor idea. ¿Quién te llamó? Pues Dios me llamó. ¿Y qué te dijo? No, pues que nada más que dejemos todo. Y así como que su esposa, ¿no? Así como que... Mm, bueno, entonces tenemos que ponernos en sus zapatos, ¿ves? ¿Ves? Es, es cuando Dios cambia así radicalmente o siempre se ha sido el plan de Dios nada más que nosotros no estábamos conscientes de lo que Dios tenía y quería para nosotros ¿ves? Pues lo, lo, lo interesante es cómo nuestra fe se va a manifestar en esos momentos cuando Dios decide hacerle un, 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 un cambio, un giro a nuestra vida este tiempo que nos ha tocado vivir ha sido un cambio en nuestra vida Ninguno de nosotros, ni en los sueños más locos, nos imaginábamos un 2020 como este. Pero Dios ya lo sabía desde el inicio, sabía cómo iba a ser este año, ¿ves? Y, y en este tiempo necesitamos caminar por fe, aunque no entendamos todos los detalles de, de lo que está pasando. Siempre hay una, hay una avalancha de información nueva que puede salir. Y a veces nos aturde. Pero tenemos que saber por qué vamos a vivir Vamos a vivir confiando en lo que Dios nos ha prometido. Vamos a obedecer los pasos que Él nos está pidiendo tomar. Vamos a confiar en Él, vamos a obedecer. ¿Qué es lo que es fe? Decíamos de que fe es obediencia. Y fe, entonces, es someterme, es ceder, es acatar la dirección de Dios. Eso es. Es someterme a Dios. Es ceder, es acatar la dirección de Dios. A ninguno batallamos muchísimo con ser obedientes. A nadie le gusta que se le diga lo que tiene que hacer. Desde pequeñitos, en todo, desde niños, después nos casamos. O sea, tenemos problemas para seguir instrucciones grandemente. Pero la, la fe se demuestra y se ve de una manera real y práctica en la vida de un cristiano siendo obediente, sometiéndose a Dios, cediendo a nuestros deseos cediendo nuestros planes, entregándolos, renunciando a ellos, para finalmente abrazar con todo nuestro corazón los planes que Dios tiene para nosotros. Sabes que muchas veces y esto es algo que veo muy, muy frecuentemente en, en gran parte o no, en gran parte, pero en muchos ambientes como cristianos, en muchos como que predicaciones, se, se presenta a, a Dios como este, este ser por el cual la gente nada más obtiene lo que quiere entonces Dios se transforma únicamente en que la manera en que tú vas a obtener tu máximo potencial Dios se te presenta o se te muestra como esta persona que te va a llevar a alcanzar tus sueños, tus metas ¿no? y Dios no es ese esto no eran ni las metas ni los sueños de Abraham Abraham tenía toda una vida ya establecida de 75 años ya pues aquí nací, aquí me moriré pero Dios, siendo anciano, ya tenía un plan diferente para su vida. Entonces, estamos tú dispuestos a ser obedientes, a ser flexibles y a entender de que finalmente los planes de Dios son mejores que los nuestros. No son cómodos porque dejar tu tierra y tu, eso a los 75 años no tiene nada de cómodo. Y vivir como un nómade en el desierto no tiene nada de cómodo. Pero finalmente la respuesta... La instrucción de Dios fue ceder, obedecer, renunciar y abrazar lo que Dios tenía para su vida. Su respuesta fue obediencia. Y no solamente eso, fíjate, dice que salió sin saber a dónde iba. Es como, si agarras el carro, ¿a dónde vamos? Pues no sé, pues donde el viento nos lleve. Así salió Abraham. Pero fíjate, el verso 9 dice, por la fe habitó. Como extranjero, dice el verso 9, en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, con su hijo y con su nieto. Habitó, dice, como extranjero, morando en tiendas, en tiendas de campaña. O sea, tú cuando ves la vida de Abraham te vas a dar cuenta si empiezas a leer ahí desde Génesis 12 que, que fue un hombre que Dios lo prosperó materialmente o sea, en un momento esa es la razón por la cual él y su sobrino Lot se separan porque ya el ganado de ambos era mucho entonces era tiempo de tomar caminos diferentes pero Abraham fue un hombre que fue próspero que Dios lo prosperó materialmente entonces él sí tenía los recursos por decirlo de alguna manera para establecerse en un lugar para construir una buena casa para fijar su, su morada en un lugar determinado él tenía absolutamente todos los recursos pero él decidió habitar como extranjero morando en tiendas morando en una carpa. Y eso nos habla de, de cómo se ve la fe. Una persona que vive por fe entiende de que esta vida es pasajera, que esta vida es temporal, porque eso es lo que Dios nos dice en la Biblia. La fe verdadera ve realmente esta vida como algo temporal. No significa que lo que hacemos aquí no importa porque sí es muy importante, pero un hombre o una mujer que vive por fe entiende que simplemente está de paso, y que las cosas que tenemos son simplemente cosas que un día no tendremos más. De hecho, Pedro dice en 1 Pedro 2.11 que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Eso es lo que tú y yo somos. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos peregrinos y extranjeros. Un peregrino va rumbo a su casa. Un extranjero está en una tierra que no es la de él. Y eso es lo que somos. Así debemos de ver nuestro caminar en esta tierra. Este no es nuestro hogar. Las cosas que tenemos son temporales. Esas cosas se pueden perder, las podemos a lo mejor eh, dejar. Pero la fe entiende eso. Y Abraham entendía eso. A pesar de que tenía recursos, nunca los usó para establecerse en un lugar y decir construir su reino ahí. Sino que entendió que su vida era así. Era móvil. Y estos tiempos de crisis a veces traen cambios en nuestra vida. Hay gente en la iglesia que por esta situación se tuvo que relocalizar a lo mejor en otra ciudad. Hay gente que a lo mejor cambiará de país, no sé. Y, ah, pero ok, o sea, ¿cómo tomamos esos cambios en nuestra vida? Por eso necesitamos una relación con Dios para entender cuando Él nos está dirigiendo y no nosotros adelantarnos. Algo muy importante de la fe es... Que nosotros no nos adelantamos a Dios y le pedimos a Dios de que bendiga nuestros planes. Es, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien nos da la instrucción y nosotros le seguimos a Él. Ese es el orden. No es esta fe de que yo quiero algo, entonces tengo fe en que Dios va a bendecir mis planes. No es, eso no es fe. La fe de que vemos en el libro aquí de Hebreos, capítulo 11, es simplemente hombres en los cuales Dios tomó la iniciativa y ellos respondieron y creyeron y confiaron y actuaron en base a lo que Dios dijo primero. No es que ellos tenían su lista de sus sueños y de sus metas y que un día Abraham pensó de que él iba a ser padre de multitudes, no, a lo absoluto. Ese era el plan de Dios. Entonces, es, estás escuchando a Dios, tienes una relación con Dios que Él está guiando tus pasos. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, la fe ve las cosas así, temporales. ¿Las disfrutamos? Claro que sí. Disfrutamos, yo creo que más que cualquier otra persona, las cosas que Dios nos da. Pero siempre recordando, como Abraham, que realmente esta no es nuestra tierra. Por fe habitó como extranjero, dice la tierra prometida. Y no solamente él, sino que dice el verso 9, Isaac y Jacob. Y, y pensaba en esto, siempre que veo este versículo 9, pienso en mí con mi hijo. O sea, algo que Abraham le inculcó también a su hijo y a su nieto es que esta vida, mi hijo, es temporal. Yo vivo en, en tiendas, tu papá y tu nieto también vivirás en tiendas de campaña, porque esta vida es pasajera. Y es bueno que nuestros hijos entiendan eso, porque a veces podemos como que por nuestro amor hacerles ver o hacerles creer de que todo se trata de los bienes materiales que tenemos y que la vida se trata de eso. Cuando no se trata de eso, la vida es pasajera. La vida es temporal y Abraham se lo inculcó a su hijo y a su nieto. Ellos también vivieron de la misma manera. ¿Por qué vivieron de esa manera? Verso, verso 10 dice, ¿por qué? Ahí está la razón. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Otra versión pone como que tiene fuertes cimientos. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La esperanza que tenía Abraham era básicamente la esperanza en la ciudad celestial, como dice él, el progreso del peregrino. Te recomiendo ese libro, léelo. La ciudad celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía esa esperanza. Finalmente Abraham, cuando miraba el horizonte, él tenía su esperanza en la línea de arriba, no en la línea de abajo. En la vía eterna, en la vía con, con Dios. A pesar de que Abraham no tenía toda la revelación que tenemos nosotros ahora con toda la Biblia, él tenía esta noción y, y Dios le había revelado de alguna manera esta, esta verdad sobre la vida eterna, sobre la vida celestial y el cielo. Y esa era la esperanza que movía a Abraham. Y sabes que esa debe ser también nuestra perspectiva no hemos dado cuenta que en este tiempo muchas cosas a lo mejor las hemos perdido, las hemos perdido, o las perderemos. O qué tan frágil es lo que logramos como que acumular, ¿no? Hasta nuestra salud es frágil. Pero cuando entendemos que realmente fuimos creados por Dios para vivir en relación y en comunión con Él, y que finalmente Él nos envió a Su Hijo para que podamos Finalmente ser reconciliados con Él mismo y entender de que pasaremos la vida eterna con Él si creemos en Jesús, si rendimos nuestra vida a Él. Eso debe de cambiar nuestra perspectiva. Debe de hacernos vivir esta vida eterna de una manera diferente. Siempre las personas que han vivido de una manera sabia y que han cambiado este mundo han tenido una perspectiva en las cosas eternas. Y Abraham vivió de esa manera Dice, con esa esperanza es la ciudad que tiene fundamentos. Es una ciudad que tiene fuertes cimientos. Este, este mundo no tiene fuertes cimientos. Lo, los gobiernos de este mundo no tienen fuertes cimientos. Los sistemas de este mundo no tienen fuertes cimientos. O sea, estamos en una crisis. Cada quien da su opinión. Pero la ciudad celestial, la ciudad a la cual Abraham miraba hacia adelante, dice que es una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es, es Dios. ¿Dónde está puesta tu confianza y tu esperanza? ¿En este mundo? ¿En que las cosas se puedan arreglar aquí? Tenemos que aprender de la fe de Abraham. Ahora, fíjate, versos 11 y 12, dice, por la fe, esa palabrita, por la fe, Siempre la fe te lleva a hacer algo. Por la fe, también la misma Sara, o sea, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien había prometido. Por lo cual, también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar aquí está la promesa de que dios le dijo a abraham que iba a ser padre de multitudes mira vamos otra vez a génesis ahí está lo que necesitamos ver génesis capítulo 17 génesis 17 vamos a leer verso 1 y 2 de génesis 17 Dice, era Abraham de edad de, ¿cuántos años dice? 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios, yo soy el Dios todoporoso anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ok, dice que aquí tiene 99 años. ¿Se acuerdan cuántos años tenía cuando Dios lo llamó y le dijo que iba a ser de él? 75 años. O sea, cuántos años han pasado? 24, ¿ok? 24 años en los cuales todavía Abraham no ha visto nada de lo que Dios le prometió, ¿ok? Es esperar las promesas de Dios, ¿ok? Baja hasta el verso 15 de Génesis 17. Génesis 17:15 dice: Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo. Y Sara ya de noventa años ha de concebir. Chégate, ahí está. ¿Qué es eso? imposible. Imposible. O sea, humanamente esto es imposible, pero la clave está en el verso 1 del capítulo 17. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Ahí está. Esa es la razón de lo imposible se hace posible, en que él es el Dios todopoderoso. Y ese es Abraham. Dios le promete a este hijo que humanamente es imposible. Humanamente, o sea, están casi muertos, como dice. O sea, su capacidad reproductiva, o sea, de un hombre de 99 años y una mujer de 90 años. O sea, no se puede. Pero ¿sabes qué? Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Abraham necesita recordar en esto. Y han esperado 24 años una promesa. Entonces, así, así se ve la fe. La fe implica paciencia. La fe implica saber esperar. Necesitamos darle tiempo a los planes de Dios. Necesitamos dejar que el tiempo pase y que Dios cumpla cada cosa que Él quiere en cada momento. Darle tiempo a los planes de Dios. Sabes que Dios no tiene prisa en lo absoluto. Tú y yo sí tenemos prisa. Nosotros queremos las cosas inmediatamente, pero realmente Dios toma tiempo en nuestra vida. El tiempo hace que nuestro carácter sea transformado, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra vida sea cambiada. Pero tenemos que recordar, como Abraham, que lo que Dios dijo que iba a suceder, va a suceder, no porque depende de mí, sino porque depende de Él. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que va a hacer lo imposible posible. Entonces, yo tengo que ver y decidir si voy a confiar y creer y actuar en base a lo que Él me dijo o voy a dudar y voy a, no voy a hacer nada, no voy a tomar pasos de fe. Mira, vamos a Romanos ahora. Romanos capítulo 4, ya en el Nuevo Testamento, después del Libro de los Hechos, Romanos capítulo 4, verso 20 al 21. Mira lo que Pablo habla de Abraham y de Sara, Romanos 4, 20 al 21, dice, «Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios». Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está la fe. Eso es fe. A pesar de que es imposible estar plenamente convencido de que lo que va a suceder va a ocurrir porque Dios lo prometió y porque Dios tiene el poder para respaldar lo que Él promete. Eso es fe. Esa es la fe de Abraham que debemos de imitar. Abraham esperó y creyó que Dios tenía el poder para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? La Biblia está llena de promesas para nosotros. Hebreo nos dice, vamos a ver, que Él nos prometió nunca abandonarnos ni nunca dejarnos. Esa es una promesa de Dios para hoy en día. Y ¿sabes qué? Necesitamos recordar esa promesa. Necesitamos confiar y creerla, sobre todo en estos tiempos que son tiempos complicados, de que Él prometió estar con nosotros, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar, dice Hebreos. ¿Creemos esa promesa o no? Jesús le dijo a sus discípulos y a los que iban a creer en el mensaje de ellos, de, en Mateo 28, de que Él iba a estar con ellos hasta el fin del tiempo. Creemos nosotros esa promesa, creemos de que efectivamente Jesús está con nosotros, como dice Mateo 28. ¿O no? Jesús no solamente nos está esperando, sino que Jesús también nos acompaña. Y Él efectivamente está con nosotros, no importa cuál sea la situación. Y, y, y las la circunstancias es que a lo mejor nos toca enfrentar por difíciles dificultades económicas, a lo mejor problemas de salud... Esas cosas no son imposibles para Dios. O sea, eso no se ha salido del control de Dios. Pero Dios, en este plan que tiene para nuestra vida, Él sabe cómo cada pieza encaja en lo que Él está haciendo y lo que Él está construyendo en nosotros. Que es básicamente, Él quiere que seamos más como Jesús, su Hijo. Entonces, Abraham esperó, creyó y confió en que Dios tenía el poder para hacer lo que Él había prometido. ¿por qué? porque él confió en lo que Dios le dijo yo soy el Dios todopoderoso no importa si tú eres ya anciano yo soy el Dios todopoderoso ahora esto es muy importante nuestras limitaciones las que sean no son un obstáculo para que Dios cumpla sus propósitos ¿okay? eso es lo que vemos en Abraham sus limitaciones de año, de fuerza, de lo que sea no fueron un impedimento para Dios tus limitaciones, las mías, no van a hacer que los planes de Dios no se cumplan. Él respalda lo que Él nos, ya, nos ha llamado a hacer. Si las cosas se dan, no es por lo brillante que podamos ser, lo virtuoso que podamos ser, o los recursos que podamos tener. Si las cosas se cumplen, es porque Dios hará que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Y por eso debemos estar tranquilos. Y tuvo un hijo a Abraham. Ahora fíjate el verso 13 al verso 16. Volviendo ahí a Hebreos 11. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad fíjate el verso 13 dice, conforme a la fe murieron Murieron todos. Y eso es algo importante. Cuando dice que conforme a la fe murieron, significa que ellos mantuvieron su fe hasta el último día de su vida. Eso quiere decir que murieron también en fe. Eso habla de perseverancia. De continuar en fe. Mira. Un día... Alguien nos habló de, de Cristo, nos habló de Jesús, nos, nos presentó el Evangelio. Y un día nosotros y tú y yo respondimos en fe a eso y creímos. Pero la vida de fe o la fe no se quedó solamente en, en ese momento. La Biblia dice que por la fe el justo vivirá. O sea, la fe es algo que todos los días nos mantenemos confiando en las promesas y en las palabras de Dios. Y en base a eso tomamos decisiones y vamos maniobrando en esta vida. Pero algo importante de la fe es mantenerla hasta el final. Dice que conforme a la fe, murieron. O sea, no es importante solamente como comenzar, sino es cómo voy a concluir. Voy a mantener la fe hasta el final, voy a caminar en obediencia hasta el final, voy a perseverar hasta el final. No solamente comenzaron, sino terminaron la carrera. Y eso es lo que Dios quiere. A eso nos ha llamado Dios, a comenzar esto y a concluirlo. Él está con nosotros, Él nos ha prometido no abandonarnos, Él ha prometido ayudarnos, Él nos ha dejado su Espíritu Santo para poder llevarnos a hacer todo lo que nosotros no podemos ser ni hacer, pero necesitamos correr esta carrera hasta el final. Dice que conforme a la fe, ellos murieron. Y algo muy interesante, dice, sin haber recibido lo prometido. Eso es muy, muy interesante. Estos hombres y mujeres, como se conocen los patriarcas del Antiguo Testamento, estos hombres caminaron en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado, pero nunca realmente supieron que eso era, era algo propio. Incluso en esta tierra que Dios le prometió, ellos caminaron como nómades, ¿no? O sea, Abraham nunca tuvo una, un papel, una escritura sobre un pedazo de tierra. Lo único que él tuvo fue el lugar donde enterró a su esposa, ¿no? Esa era la única propiedad que tenía, por decirlo de alguna manera. Pero toda esta gran, gran tierra, la tierra de Israel que Dios le prometió, realmente Abraham nunca supo que era propiamente ahí un lugar específico. Y Dice, si ellos no recibieron, dice, todo lo prometió, no lo alcanzaron a ver. Dudaron de Dios porque no alcanzaron a ver todo. ¿Qué es lo que alcanzó a ver Abraham? Alcanzó a ver a su hijo. Pero Abraham no alcanzó a ver la multitud de gente que Dios prometió que iba a venir de su hijo, de o de él. Dios, o sea, Abraham no alcanzó a ver que todas las naciones del mundo iban a ser bendecidos a través de él. Abraham no alcanzó a ver el tamaño de tierra que Dios le había prometido, no alcanzó a ver todo eso. Pero a pesar de que Abraham no alcanzó a ver todo eso, ellos siguieron caminando en fe y en obediencia a Dios. A veces Dios nos va a mostrar por su gracia nada más tantito de las cosas. Como para a veces para no, que no nos desanimemos. Pero a veces, muchas veces no alcanzamos a ver todos los alcances de las decisiones que tomamos. Y cuando obedecemos a Dios, Él nos muestra a veces un poquito... Pero no nos muestra todo, no alcanzamos a ver todo. Abraham tuvo a Isaac, pero no vio todo lo que venía después. No vieron multitudes. Pero ¿qué fue lo que los sostuvo? ¿Qué fue lo que sostuvo estos hombres en el desierto? Fue su confianza en Dios, en este Dios todopoderoso. Muy importante. ¿Qué es lo que te ha sostenido a este tiempo? en este tiempo de, a lo mejor, de caminar en el desierto, en esta temporada. ¿Qué es lo que te ha sostenido? Si lo que te sostenía antes eran las cosas que tenías que ahora no tienes, ¿cómo le vas a hacer? Si a lo mejor lo que te sostenía era la libertad que teníamos antes de poder hacer y ir donde queríamos, sin ningún tipo de temor. Si eso ya no está, ¿cómo te vas a mover ahora? ¿Te vas a mover por miedo? ¿Somos prudentes? Claro que sí. Pero somos llamados a caminar no por temor, o no por temor a un virus, sino por temor al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría no es el temor al coronavirus, es el temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Y así debemos de movernos. Con reverencia a Dios. No, no, no veremos todo, no comprenderemos todas las cosas, pero... Lo que tenemos que preguntarnos es, con lo que sé de Dios, ¿cómo estoy viviendo mi vida? No es con lo que no sabes, sino con lo que sabes de Dios. Con lo que has aprendido de Dios, ¿cómo eso se está reflejando en tu vida? Aunque no veamos todo. Entonces, la confianza en Dios, ¿quién lo sostuvo? En su peregrinaje. Y fíjate, otra vez está este concepto, que, esta verdad que dice ahí, eh, dice el verso, el, el verso 13 al final, dice, y, y creyéndolo, y saludándolo, y, cofe, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y, dice, la, y mirándolo de lejos, como en el horizonte, así. No, no se ven muy claras las cosas del horizonte, pero te alcanza a dar una idea de lo que es. ¿okay? Así vivió Abraham. Abraham tenía mucho menos información que la que tenemos tú y yo respecto al cielo, respecto a la eternidad. Pero lo alcanzaba a ver un poco. Él sabía que esta vía no se trataba de solamente de tener un hijo. Él sabía que esta vía simplemente no se trataba de tener un pedazo de tierra, sino que la vida y el significado de la existencia significaba llegar a esa ciudad celestial. Y dice que lo saludó de lejos, así como que, ok, hacia allá vamos. No, no sabemos muy bien, pero... Hacia allá vamos, ahora nosotros tenemos más claridad que Abraham, porque Jesús nos reveló perfectamente qué significa la eternidad, y la eternidad comienza cuando le conocemos a Él. Entonces, dice como peregrinos y extranjeros, otra vez, peregrinos y extranjeros, eso es lo que somos en, esta, en este mundo. ¿Estamos conscientes de que esta vida es transitoria? ¿Que es pasajera? ¿Estamos conscientes de eso? ¿O pensamos que la existencia se trata de eso? Jesús dijo que la vida no consiste ni en la comida ni en la bebida. Que la, que la vida es más que simplemente lo que comemos y lo que bebemos y cómo nos vestimos. Dios sembró en nosotros, dice el libro de Eclesiastés, eternidad. Un hombre tiene esta noción de que fuimos creados para algo más allá de esta vida. Y en la persona de Jesús es donde realmente encontramos la perfecta explicación de qué es la vida eterna. Qué es conocer a Dios. Pero esta vida es transitoria. Abraham miraba, ¿sí? Caminaba en este mundo, en esta tierra. Pero él miraba y su esperanza estaba no en esta tierra. Y dice algo muy importante. Ellos si querían, podían volver a su vida pasada. Podían regresar. A la ciudad de Ur, donde era Abraham, volver a eso. Pero pudiéndolo hacer, no lo hicieron. Porque su confianza era otra. Dice el verso 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De qué patria te sacó Dios? ¿No? Dios nos sacó de la patria, de la oscuridad, de las tinieblas, de ahí nos sacó Dios. ¿Vamos a volver ahí? No. Estos hebreos a los cuales esta carta está dirigida, estaban pensando en regresar a, a lo pasado, a lo antiguo. Y, y Abraham les está enseñando de que realmente no, que hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia lo que Dios tiene. Nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno, no regresar atrás. El anhelo que tenía Abraham era una ciudad celestial, una mejor ciudad. Dice, pero anhela en, en el verso 16 una mejor, esto es celestial. Por la cual dios no se avergüenza de llamarse dios de ellos porque les ha preparado una ciudad Mira acompáñame a apocalipsis no no tengan miedo de abrir ese libro apocalipsis el último libro de la biblia capítulo 21 verso uno al siete apocalipsis 21. 1 al 7. Esta es la ciudad a la cual Abraham esperaba un día llegar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará como ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». Esa es la ciudad celestial. Una ciudad real. Esto no es figurativo, esto no es. No, esto es un lugar real. La ciudad a la cual Abraham veía desde lejos. Y esa era su esperanza. Pedro dice en 2 de Pedro 3.13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3.13. Esa es la ciudad. ...que esperaba Abraham. Esa es la ciudad que esperamos tú y yo. Esa es la ciudad que va a descender. ¿Ves? La, la fe cristiana es que Jesús vino, que Dios se hizo hombre. Y que vino y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Que cumplió todos los mandamientos de Dios que nosotros no podíamos cumplir. Y porque Él cumplió y vivió una vida perfecta, Él pudo morir por nuestros pecados... Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él me perdona, Él me recibe, Él me limpia. Pero también creemos que la Biblia nos enseña claramente que así como Jesús vino una vez, Él va a regresar una segunda vez. Él va a venir primero por su iglesia, nos va a llevar, pero va a venir un día donde Él va a regresar y Él va a restaurar todas las cosas. Y Él va finalmente a hacer todas las cosas nuevas y esta ciudad celestial va a ser establecida. Y ahí vamos a vivir con Él. ¿Y sabes que Esto es lo que los hebreos necesitaban como que agarrar esperanza. No en las dificultades que ellos estaban viviendo, que eran reales a lo mejor. O sea, los problemas son reales, nos duelen, nos incomodan. Pero tenemos que tener, a pesar de la incomodidad de la vida, recordar de que nuestro destino no es incierto. A lo mejor yo no tengo, ni tú tienes todos los detalles del qué va a ocurrir en mi vida hasta que me muera. Todos los puntos, no los tengo claro, ¿ok? Pero Dios nos ha dado la promesa de que Él venció la muerte. Y que tú y yo tenemos vida eterna. Porque Él venció la muerte. Entonces, nuestro destino no es incierto. Los detalles a lo mejor son desconocidos de aquí a allá. Pero nuestro destino no es incierto. Nuestro destino es seguro. Es la eternidad, la ciudad de Dios con Jesús. Y esa es nuestra confianza y es ahí donde debemos de agarrar valentía y caminar por fe. Entonces, ¿qué te ha mostrado Dios en este tiempo? ¿Cuáles son los pasos que debes de tomar? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás abriendo la Biblia y dejando que Dios te hable por medio de lo que lees? ¿Estás respondiendo en obediencia a lo que Dios te va mostrando por su palabra o no? Porque si Dios no está dirigiendo nuestros pasos y tú y yo no estamos caminando por fe, ¿sabes por qué estamos caminando? Por temor. Y mucha gente está caminando por temor hoy en día. Pero estos hombres caminaron por fe, no por temor. Por fe, por temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces que Dios nos ayude a eso, mis hermanos animémonos en esto esta vida es pasajera un día esto va a pasar espero que pase pronto sí me encantaría que pase ya absolutamente pero no sé cuánto va a tardar esto ¿Ves? no sé cuánto va, cuándo se va a acabar esto del coronavirus no sé cuándo van a descubrir una, un tratamiento efectivo o una vacuna o lo que sea no sé pero qué va a pasar mientras eso, eso, eso ocurra o se, eso llegue ¿Vamos a caminar por miedo o vamos a caminar por fe, en obediencia a Dios? Ok, todos batallamos con el temor, yo incluido. Okay? Pero necesitamos entender que la fe verdadera, la fe cristiana, tiene su, su cimiento en las promesas de Dios, ese Dios Todopoderoso. Okay? Lo, créeme que los propósitos de Dios para tu vida... A lo mejor el COVID cambió y trastornó tus planes. ¡Qué bueno! ¿Okay? Pero los planes de Dios para tu vida no han sido trastornados en lo absoluto. A lo mejor necesitamos este alto para decir, Señor, no se trata de mi resolución del Año Nuevo. Ya ves, el, 20 ya? el 2020 ya mis planes del Año Nuevo ¿no? ya se fumaron completamente. Pero se trata de que yo quiero caminar en tu camino, y quiero que tú me guíes y quiero obedecer y vivir sin temor. Entonces, Señor, te damos gracias porque la fe es así. Es, si algo que debemos de recordar, una cosa es, fe va de la mano con obediencia. Y la obediencia también sabe esperar. Entonces, Señor, en estos tiempos donde las cosas no cambian a la velocidad que nos gustaría en que las cosas no ocurren como o cuando a nosotros nos gustaría necesitamos aprender a ver a estos hombres como nuestro modelo la fe que ellos tuvieron eran hombres que cometieron errores y pecaron absolutamente Abraham mintió no era un hombre perfecto pero era un hombre que confiaba en Dios y eso es lo que debemos de seguir creer en tus palabras Señor. tus palabras son vidas tus palabras se van a cumplir estos hombres dan testimonio de que tus promesas para ellos son reales, son ciertas. Cuando vemos a Jesús, podemos entender de que ese era el Hijo prometido realmente. Ese es el Hijo a través del cual todo el mundo va a ser bendecido. Abraham es importante, Señor, porque a través de él va a venir el Salvador del mundo, Jesús. Y de eso se trata todo. No se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestros planes, se trata de la vida eterna. ¿Y cómo nosotros podemos ser partícipes en este plan que tú tienes para salvar a la humanidad por medio de Jesús? Entonces, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque tú nos prometiste que vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Ayúdanos a creer eso, y que eso pueda traer paz a nuestro corazón. Y ayúdanos a caminar por fe, no por miedo en estos tiempos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos esto. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Guárdanos y cuídanos mientras andamos, a lo mejor en la calle. Ayúdanos a seguir eh, tus instrucciones, Señor, en estos tiempos. A poder tener nuestro oído atento a tu palabra. A no pedir que bendigan nuestros planes, sino a sumarnos a los tuyos, que son los duraderos, los eternos, los que van a ocurrir. Te damos gracias, Padre, y te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.